0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Johannesevangelium, dem Kapitel 12. Nun erfuhren viele Juden, dass Jesus in Betanien war. Sie kamen nicht nur wegen Jesus. Sie wollten auch Lazarus sehen, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten. Denn seinetwegen gingen viele Juden dorthin und kamen zum Glauben an Jesus. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten, er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagten zueinander, da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Ich glaube, für uns ist es nicht leicht vorstellbar, in was für einer Situation äh, diese Geschichte spielt. Drei Jahre der Wanderschaft sind für Jesus zu Ende. Es geht nun auf den Showdown los, auf den Moment, wo sich alles entscheiden wird. In den Moment, wo alles auf eine Karte gesetzt wird. Das Gute gegen das Böse. Gottes Reich gegen all das, was gegen das Reich Gottes steht. Jesus kommt aus der Provinz zur Hauptstadt. Zur Hauptstadt des jüdischen Glaubens. Und er kommt nicht irgendwann, wann es vielleicht in seinen Zeitplan reingepasst hat, sondern er kommt zum Passafest. Dem Fest, an dem die Erwartungen dass Gott seinen Messias schicken wird, am allerhöchsten ist. Der Prokurator Pontius Pilatus ist extra aus Caesarea Maritima. Das ist eine sehr große, bedeutende Hafenstadt am Mittelmeer, wo man als Prokurator normalerweise residierte, extra nach Jerusalem gekommen mit zusätzlichen Soldaten, um dafür zu sorgen, dass falls irgendwie die Meute hochkochen sollte, alles sofort niedergeschlagen wird. Und in diese aufgepeitschte Stimmung zieht also Jesus ein. Im Schlepptau vollkommen mysterisch begeisterte, jubelnde Fans, die von dieser Auferstehung erzählen. Die begeistert sind von dieser Totenauferweckung für die es ein deutliches, sichtbares Zeichen ist, dass Gott allmächtig ist und dass Gott das Leben neu gestalten wird. Und das spricht sich überall rum und die Leute kommen, um Jesus zu empfangen. Und dann diese aufgepeitschte Menge, die Leute in Jerusalem, die vielen Pilger, die extra zum Passafest nach Jerusalem gekommen sind, sie alle treffen aufeinander, und sind begeistert von Jesus. Sie singen und jubeln. Sie schneiden Blätter von den Palmen ab oder reißen sie ab. Sie legen ihre Anziehsachen auf die Straße, damit Jesus wie ein König einziehen kann. Und sie nennen ihn auch König. Vier Gedanken möchte ich euch mit auf dem Weg geben. Als erstes drei Beobachtungen, die ich näher beschreiben will. Das erste ist ein Irrtum. Der wunderherrliche Messias ist da. Die Begeisterung, mit der die Menschen Jesus zujubeln, ist unglaublich. Die Sachen, die da erzählt werden von Jesus, sind begeisternd, sind unglaublich, sind phänomenal. Und die Menge lässt sich davon begeistern. Wenn man es mal von außen nüchtern betrachtet, sehen wir hier einen religiös hochgeputschten Haufen Menschen. Und man weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird. Es wäre nicht der erste Aufstand, den religiöse Fanatiker gegen die Römer versucht haben. Es wird auch nicht der letzte, es würde auch nicht der letzte Aufstand werden. Alle diese religiösen Aufstände, die fromme Juden versucht haben gegen die Römer, sind entsetzlich, blutig und gnadenlos niedergeschlagen worden. Und so eine Stimmung ist auch jetzt hier. Pontius Pilatus hat bestimmt seine Leute da und lässt es genau beobachten. Die Pharisäer beobachten das Ganze auch. Was werden diese Menschen, die so begeistert von Jesus sind, die so begeistert sind von dem Wunder mit Lazarus, die so begeistert sind von dem, was ihnen alles erzählt wurde, was werden sie in dieser Welt ändern? Nichts. Sie werden nichts ändern. Sie werden keinen Putsch gegen Rom machen. Sie werden auch die Welt nicht ansonsten verändern. Sie werden zusehen, wenn ein paar Tage später eine andere religiös hoch aufgeputschte Menge rufen wird, kreuzigt ihn. Auf den ersten Blick sieht diese Begeisterung so bewegend, so kraftvoll, so von Gott gesteuert aus. Aber anscheinend war da einfach sehr viel Stimmung, Emotion und Begeisterung, die sehr schnell wieder verheilt ist. Das ist ein Irrtum, dem man erliegen kann, dass religiös aufgeputschte Begeisterung wirklich auf Dauer etwas verändern kann. Meistens nicht. Das heißt nicht, dass wir über unseren Glauben begeistert sein sollen. Das heißt nicht, dass wir froh sein sollen über das, was Jesus gesagt hat. Aber Begeisterung alleine verändert nicht die Welt. Es gehören Taten dazu. Die zweite Beobachtung und wir ein Irrtum. Dagegen kann man nichts machen. Da sitzen also die Pharisäer und sind vollkommen frustriert. Sie haben sich über viele, viele Jahre so bemüht, den Glauben im jüdischen Volk zu stärken. Gerade auch den Glauben an den Messias. Sie wollten das Volk vorbereiten auf das Kommen des Messias. Sie haben all die Gesetze vorgelebt, sie haben sie gepredigt, sie haben Leuten gesagt, so musst du das tun. Sie haben Leute gemaßregelt, die nicht danach gelebt haben. Sie haben sich voll reingehängt und jetzt kommt da dieser hergelaufene Schreiner mit ein paar religiösen Spinnern und alle laufen ihm hinterher. Und keiner will mehr die Pharisäer sehen und von ihnen was hören. Und sie kommen in diesem Moment der Begeisterung zum Schluss, da kann man nichts machen. Gegen sowas kannst du nichts ausrichten. Sie, auch sie lassen sich von der Euphorie täuschen. In nur wenigen Tagen werden sie die Oberhand haben. Sie werden diesen wunderbaren Wundertäter, gegen den man nichts machen kann, verhaften, schlagen, lächerlich machen, an die Römer abschieben und die Römer zwingen, ihn zu töten. In so kurzer Zeit. Auch hier können wir sehen, dass die Pharisäer sich von diesem Impuls der Begeisterung haben täuschen lassen. Die dritte Beobachtung, die ich in diesem Text sehe, Jesus macht sein Ding. Wahrscheinlich können wir uns das gar nicht so vorstellen, aber stellt euch einfach mal vor, ihr denkt, Freiburg ist eine große, coole Stadt. Eine Großstadt. Stellt euch das einfach mal vor, dass ihr das denkt. Und es gibt echt voll hohe Häuser hier. Viel höher als im Schwarzwald. Und dann macht ihr eine Reise, meinetwegen nach New York. Und auf einmal stellt ihr fest, boah, hier ist alles größer. Hier ist alles breiter. Hier ist alles teurer. Hier ist alles irgendwie groß. So muss es doch so einem armseligen Schreiner Schreinertypen gehen, der irgendwo vom äh, See Genezareth nach Jerusalem reinkommt und diese Stadt sieht, die seit Hunderten von Jahren das Zentrum des jüdischen Glaubens ist, zu diesem wunderbaren Tempel geht. Und dann die ganze Masse von Leuten, so viel wie noch nie, so begeistert wie noch nie, äh, rufen alle deinen Namen. Stell dir das mal vor, du reist nach New York ein und alle bleiben stehen und rufen deinen Namen und sind ganz begeistert und so. Das macht doch was mit einem. Aber das Coole ist, Jesus macht sein Ding. Er reitet ein auf einem jungen Esel, also noch nicht mal ein ausgewachsener Esel, der würde ein bisschen mehr kosten sondern es ist so ein junger Esel, der noch nicht ausgefüttert ist und den Jesus gerade mal tragen kann. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, keine Vorstellungen von jungen Eseln, welche Dimensionen die haben. Ich stelle mir einfach so naiverweise vor, Jesus sitzt auf so einem Esel, die Beine schleifen so schon halb noch im Boden, auf dem Boden oder so. Das ist ein ganz anderes Bild, wie wenn äh, Pontius Pilatus in die Stadt einreitet, auf seinem hohen Pferd und so und auf die Massen runterguckt. Das ist so wie, äh, fährst du mit so einem 40-Stunden-Kilometer-Roller nach Freiburg rein oder nach New York rein oder mit so einem riesen SUV. Jesus macht sein Ding. Diese ganze Sache von Hosianna kommt, äh, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, unser König, wir finden dich super, wir finden dich toll, wir machen alles für dich. Jesus lässt sich davon nicht irritieren. Er macht sein Ding. Er weiß, dass sein Weg anders ist und dass seine Königsherrschaft andere Parameter hat, als die Leute im Kopf haben. Die Leute im Kopf sehen das Wunder von Lazarus und denken, wer einen von den Toten auferweckt, da ist alles möglich, der kann auch das Römische Reich besiegen. Aber das ist nicht die Nummer, mit der Jesus jetzt kommen will. Und er macht es deutlich, indem er sich auf Sachaia bezieht und auf dem Esel reist. Reitet. Denn da heißt es in Sachaja: freue dich sehr, Tochter Zion. Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter. Und ein Retter ist er. Er ist arm. Und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Jesus macht ganz deutlich, dass seine Vorstellungen anders sind. Er lässt sich nicht irritieren von dem, was da außen um ihn herum geht, sondern er behält im Fokus seinen Auftrag. Er weiß, was seine Vision ist. Er weiß, was die Vision Gottes für die nächsten Tage ist. Und das verliert er nicht aus dem Blick. Die Massen können jetzt ihm zujubeln. Die Massen werden ihn Kreuzige ihn rufen. Es ist für Jesus nicht relevant. Für Jesus ist relevant, was der Wille Gottes ist, und darauf konzentriert er sich. Mein letzter Gedanke Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Lass dich nicht von großartigen Versprechungen verleiten dazu etwas zu tun, was du eigentlich nicht wirklich willst und wo du nicht zu Prozent vorher überzeugt bist. Das gilt für ganz harmlose Sachen, wie das nagelneueste iPhone im Internet für 50 Euro, garantiert ein echtes iPhone. Es gibt immer wieder Leute, die lassen sich von so einem Angebot begeistern und kaufen das und wundern sich, dass das Ding beinahe so aus wie ein iPhone aussieht, aber keine Funktionen hat, die irgendwie mit einem iPhone zu tun haben. Man kann sich fragen, wie kommt man auf die Idee, dass es irgendwo einen Laden gäbe, der sich finanzieren könnte, indem er iPhones für 50 Euro verkauft, die eigentlich ein Tausender kosten, aber okay. Das sind harmlose Sachen, auf die wir uns vielleicht einlassen. Es kann andere Dinge geben, wo wir viel mehr in Begeisterung uns von etwas überreden lassen. Und so viele Betrügereien in dieser Welt funktionieren nach dieser Methode. Dass man Leute total für etwas begeistert und die Leute glauben es, wir lassen uns mitreißen von der Atmosphäre, wir denken, das ist genau super. Das gibt es im säkularen Bereich, es gibt das auch im christlichen Bereich. Manipulation hat schon immer auch innerhalb der religiösen Welt eine große Rolle gespielt. Bau nicht ausschließlich auf deine Begeisterung, auf großartige Emotionen, auf ergreifende Emotionen. Begeisterung und Emotionen können schnell abflauen. Und sie sind nicht die Basis des christlichen Glaubens. Wenn wir uns die Kirchengeschichte angucken und wenn wir sehen, wo Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, die Welt grundlegend verändert haben, war nicht notwendigerweise der Spaßfaktor enorm hoch. Sondern es ging immer darum, das, was Jesus gesagt hat, umzusetzen. Und wenn wir uns das Vorbild Jesus angucken, ist der Spaßfaktor auch in diesen Tagen in Jerusalem bei Jesus sehr gering. Die Basis unseres Glaubens ist die Bibel. So wie sie anscheinend für Jesus die Basis ist. Er bezieht sich auf Sachaja 9, Vers 9 und nimmt den kleinen Esel. Auch wenn er gerufen hätte, ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Pferd und die Leute hätten ihm bestimmt sofort ein Pferd geholt, nimmt er den Esel. Was auch wichtig ist, wenn du auf deinem christlichen Esel reitest, Und neben dir reiten Leute auf wunderbaren Pferden. Ich habe keine Ahnung von Pferden, aber es soll wohl Pferde geben, die schöner sind als andere. Keine Ahnung, was sie da haben. Guck nicht auf die Pferde neidisch hoch, die vielleicht gerade im Moment mal eine Nummer schneller sind. Ich habe keine Ahnung, aber so ein Esel hat bestimmt auch Vorteile. Ihm geht es manchmal so wie dir vielleicht, er hat manchmal keinen Bock und will nicht. Da kann man einfach mal zusammen eine Pause machen. Im Reich Gottes, wie auch in der normalen Welt auch, geht es letzten Endes um die Realität, in der wir leben. Und in dieser Realität sind wir berufen, das Reich Gottes hineinzubringen. Und manchmal ist es wie so ein Eseljob. Schleppen, tragen, machen und tun. Hin und wieder gibt es Begeisterung. Aber das ist nicht das grundlegende Element. Lasst uns lernen von Jesus, der in dieser aufwühlenden Situation nicht seine Vision verloren hat, sondern gesehen hat, was der Wille Gottes ist und das hat er getan. Bis zum Ende. Und tatsächlich gibt es am Ende einen begeisternden Moment, den wir ja jetzt heute noch nicht sagen dürfen, weil Ostern ist ja erst nächsten Sonntag. Aber ich vermute mal, ihr seid gespoilert und wisst schon das Ende. Und wisst deswegen, dass es schon ein großartiges Ende gibt. Aber es ist nicht die Begeisterung der Menschen, Es ist das Handeln Gottes, was letzten Endes in unserem Leben das Happy End bringen kann. Amen.